0: Ah, seja bem-vindo à nossa classe bíblica. Já chegamos à lição 9, que corresponde ao capítulo 8 de Daniel. Você que tem nos acompanhado, tem estudado, visto como temos nos aprofundado né, no estudo dessas profecias. E você que está pela primeira vez nos ouvindo, é, sinta-se à vontade para pegar sua Bíblia, estudar conosco. Fazemos um estudo, procuramos fazer né, da melhor forma possível. É certo que essas profecias de Daniel, elas são... É, às vezes um pouco mais complicadinhas Mas vamos dizer assim Não, não, é, não é que elas são complicadas tá? Porque o Espírito Santo nos ilumina Mas tem muitas informações E quando, como tem muitas informações A gente precisa estudar um pouco mais Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Em Daniel 8 O verso 14 foi que o autor escolheu para Como uma visão geral Eu vou ler o 13 também Que eu acho muito importante tá? Então vamos ler o 13 e o 14 Que formam uma sequência Daniel 8, 13 e 14. Depois, ouvi um santo que falava e outro santo lhe perguntou, até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Com esses com esses versos, iniciamos o nosso estudo de hoje. Eu
1: sou o Jasiel.
2: Bom dia, bom sábado. Eu sou o Daniel e vamos juntos aqui aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus.
1: Luciano Medeiros, muito bom dia, fico muito feliz com a sua presença e que bom que nós estamos aqui e podemos estudar mais um pouco sobre esse profeta que tem tido muita importância nas histórias bíblicas e há coisas que ainda hão de acontecer e coisas que também vão ser influência para as nossas vidas como cristão.
0: Quero iniciar dizendo para você que se você tiver paciência, já que é um estudo um pouco mais amplo, de ir conosco até o final... No final do estudo eu vou dar algumas dicas para que você é, tenha um pouco mais de conhecimento para poder fazer a sua pesquisa particular, tá bom? Então Vá conosco até o final, que no final eu vou dar umas dicas para você poder é, estudar os pontos mais importantes. Vou dizer quais, quais são os pontos mais importantes para você fazer um estudo mais aprofundado. Já que aqui nós não temos tempo para isso, porque esse é um capítulo muito amplo, como eu disse. Muita coisa pode ser estudada, principalmente nos capítulos 7, 8 e 9. Então, como você percebe, estamos é, no centro né, da, da parte mais interessante, ao meu ver, tá? Os capítulos 7, 8 e 9 são os capítulos que eu mais gosto do livro de Daniel. Realmente, eles são muito estudados, é, pessoas pensam de uma forma, interpretam de outra, mas vá conosco aí e você vai ter a sua compreensão se você estudar com afinco a sua Bíblia. Vamos lá, então? O título é Da Contaminação à Purificação. Então, passamos, como o autor tem escolhido durante esse trimestre de a partir de um ponto e ir para outro, né? todo título ele faz isso, Dessa, nesse estudo ele partiu do ponto da contaminação até a purificação. Como você observou no verso 14, esse é um assunto né? que foi a chamada. aí. Até quando vai durar os sacrifícios? Aí o, o anjo responde, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então essa purificação que ele está se referindo aí é a purificação do santuário, que parte então de um ponto para outro. Iniciando, para que você tenha uma visão geral, né, contextualizada do que nós vamos falar na parte de domingo, já começa descrevendo os primeiros símbolos, já que você se lembra no capítulo 7 eram quatro animais, aqui no capítulo 8 também ele vai falar de animais, quais são esses, esses animais e o que eles significam.
1: É, a gente começa esse capítulo 8, é um capítulo também muito interessante, e aí ele vai falar o seguinte, né a respeito de dois animais, e esses dois animais que serão tratados agora, eles têm um simbolismo muito interessante. Se a gente se volta a respeito do capítulo 2, que nós já estudamos sobre a estátua de Nabucodonosor, e o capítulo 7, que foi o capítulo passado, nós vamos ter uma, um paralelo muito interessante, porque aí ele vai estar falando sobre a queda, a ancessão, e a queda de alguns impérios. E no capítulo 9 não é diferente. E aí agora nós vamos dar é, um pouco mais de abrangência em dois grandes impérios, que foi o Império Médio Persa e o Império Grego. Tá? E aqui no nosso guia de estudo, esse simbolismo ele está diretamente relacionado ao santuário celestial, né? o santuário de Deus. Nós temos então dois animais. O carneiro é o primeiro animal que que Daniel vê, né, na sua visão, e depois o Bode, cada um com a sua representatividade.
0: Então, interessante, né? Você fez uma conexão entre esse animal e o santuário, né? Fala um pouquinho, então, agora do outro animal, Daniel, e a gente vai fazer uma tirar uma conclusão aí.
2: Perfeito. É, falando do animal, é, aqui surge um Bode com grande chifre. Só que para podermos interpretarmos melhor aqui né, a contextualização, eu gostaria de ler a Bíblia com vocês em Daniel 8, é, versículo 21. É, vamos ler três passagens para podermos ter uma conclusão melhor aqui. Ó. Então, Daniel 8, versículo 21 diz assim: Mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande, grande entre os olhos é o primeiro rei. Se atentem que, e, e, que o chifre grande entre os olhos. É o primeiro rei, né? Agora vamos abrir a Bíblia em Daniel 8,5, 5. Em Daniel 8, 5 diz assim, ó. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas em, sem tocar o chão. É, entendemos aqui que ele... Veio, né, sem tocar o chão, que simboliza aqui a rapidez né, da, da ascensão do reino, né, que nós vamos saber agora a pouco. É, este bode tinha um chifre notável entre os olhos. E, para entendermos melhor, existe uma contextualização aqui na minha Bíblia, né, numa Bíblia de Estudos, que diz assim, ó, simbolizando... É, um bode vinha no Ocidente, né, simboliza o quê? O Império Grego Macedônio, com um chifre grande que representa seu primeiro rei. Então, qual rei foi esse? Foi o rei Alexandre o Grande. Quando disse aqui que ele não tocou o chão, retrata a velocidade do reino. Que, que dessa forma, retrata as velocidade, a velocidade, ou seja, as conquistas do rei Alexandre. E para a gente finalizar aqui na leitura bíblica, para entender, entendermos mais ainda, vamos em Daniel 8:8. Em Daniel 8:8, diz assim: ó, O bode se engrandeceu de sobremaneira e na sua força quebrou-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram quatro chifres notáveis eh, aos, quatro, aos quatro ventos do céu. Eh, aqui deu lugar, no, no caso, a quatro chifres né que, eh, que, são, que na, na, nessa ascensão aqui isso se cumpriu por ocasião da morte de Alexandre, de Alexandre em Babilônia. E, e esses quatro eh, reinos, ele diz o seguinte que é a divisão dos reinos entre os quatro generais de Alexandre. Né? Nota aqui também que Alexandre ele faleceu aos 33 anos, ainda jovem.
0: Então, se a gente pudesse fazer um, um resumo desse contexto, comparando com o capítulo 7, você vai se lembrar que lá a, a simbologia relacionada aos Medo-Persas era o urso, está lembrado? Que entrou aqui como o símbolo do carneiro. E a simbologia da Grécia, que era o leopardo, lá no capítulo 7, aqui é o símbolo do bode. Se você estabelecer as relações, olha que como a profecia é fácil de entender. Tá? Parece difícil, mas não é. Lá no capítulo 7, o urso que tinha, pendia, por, pendia é, por um lado do ombro, simbolizando a Pérsia, que era, se tornou mais forte, e os dois lados né, do governo, medo Pérsia aqui nós temos o carneiro, que ele vem agora dando marradas e vencendo, aí diz, ele vem avançando, né, sobre os outros reinos, dando marradas, quer dizer, ele vem avançando, derrotando os outros reinos, certo? E ele agora simboliza esses dois, esses dois reinos também divididos, os medos e os persas. E a simbologia da Grécia lá que é do leopardo no capítulo 7, agora corresponde a temos o carneiro e o bode, que tem um grande chifre no meio, e como o Daniel disse, esse grande chifre corresponde ao primeiro rei, o que você precisa saber aqui para ficar simples é que o próprio capítulo 8 já dá a interpretação. Tá? Então isso, essa interpretação aqui é só para a gente perceber o paralelo, mas no próprio capítulo 8 Daniel já explica que o carneiro é a média pérsia, e o bode é a Grécia. Então não há interpretação aí. É só ler o texto na sequência e você vai ver que o próprio Daniel já faz essa explicação. Bom, feito isso, você vai perceber que nós ficamos sem, a nesse capítulo 8, sem a, o primeiro reino que foi Babilônia. E não está mencionado de forma explícita aí também o quarto reino que é Babilônia, porque lá tinha na sequência. Você vai se lembrar Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Tá? No capítulo 8, vai entrar em destaque apenas esses dois reinos, que são intermediários: a Medo-Pérsia e a Grécia. O, não é mencionado o primeiro reino, Babilônia, e o quarto reino, você vai perceber que ele vai aparecer de uma forma é, entre linhas aí, tá bom? Que é a parte de segunda-feira que vamos entrar agora. Na verdade, entramos aqui no assunto do chifre pequeno, que surge, uh, surge agora em cena. Então, se você entendeu mais ou menos aí que temos dois animais que representam a e a Grécia, agora o chifre pequeno ele vai entrar com uma nova exposição aí dentro desse capítulo, depois a gente vai ver mais detalhes. Quais são os detalhes que a gente começa podendo apresentar para eles aí, Luciano?
1: Muito bem. É, dentre esses quatro chifres, é, chifres notáveis né, aí no, no, no bode. É, surge um chifre pequeno e esse chifre pequeno ele tem um simbolismo também muito interessante é, muito parecido com aquilo que a gente viu é, no dragão é, que foi descrito no capítulo 7 de Daniel e aí diz o seguinte olha esse chifre pequeno ele representa Roma tá e Daniel viu Roma primeiramente em sua fase pagã e imperial guerreando contra povos judeus cristãos e primitivos Depois na fase, é, papal seguindo o presente futuro. E aí ele fala o seguinte, uma coisa muito interessante, que esse chifre ele teria uma ação, e essa ação ela seria de conquista né, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. E isso é muito importante, porque revela até onde se estenderia o grande domínio desse chifre pequeno.
0: Seguindo mais um pouco aí, Daniel, tem mais alguma coisa aí na, na relação para lado que ele se direciona, esse chifre pequeno, né? que Daniel dá os detalhes aí.
2: Perfeito. É, para complementar aqui, é, até fiz um, um resumo para poder lermos aqui e interpretarmos melhor também. É, temos aqui as conquistas do chifre, né? Vamos falar assim, no âmbito horizontal, é, que representa a parte política daquele reino, né? É, depois temos a fase vertical, né? que representa as conquistas do chifre, é, pelo menos pelas suas tentativas, né? É, que faz referência à fase religiosa é, é, deste chifre. É, e, e em, amb em ambos os aspectos, carrega o nome de Roma, como disse o Luciano aqui agora há pouco. É, portanto, dá para, para ser representado por um símbolo só. Né? Os dois dá para ser representado por um símbolo só. Como no capítulo anterior que nós estudamos, este também é, persegue o povo de Deus, né? É, se nós é, fizermos a coligação. E também se levanta contra Deus. Uh, e e para finalizarmos essa contextualização, é, na questão do chifre, ele surge pequeno e depois se torna grande. né E logo depois ele precisa de uma
0: repreensão divina. Então. Procure né, não se perder aí nos símbolos. Tá? Nós temos os dois animais representando esses reinos conhecidos, que a gente já viu no capítulo 7. Lá no capítulo 7, o chifre pequeno, você deve notar a diferença. Ele surge da cabeça do quarto animal. Portanto, no capítulo 7, ele simboliza uma extensão do quarto animal, que era a perna de ferro. Então, nós podemos dizer aqui a Roma cristã, né? a Roma que acabou se desvirtuando da pureza do primeiro evangelho, essa Roma cristã como uma sequência da Roma imperial. Isso no capítulo 7. Mas no capítulo 8, compreendemos também ser Roma, tá? Agora abrangendo, como eles disseram, os dois aspectos, tá? Também in iniciando aí com Roma imperial. Na terça-feira você vai acompanhar conosco se tiver com o guia aí, ou pode ver conosco a correlação que vai acontecer agora, porque na descrição desse chifre pequeno, o texto do capítulo 8 já começa a deixar bem claro que ele tem uma relação com o
1: santuário. Que relação que é essa? É, agora, aqui na dando continuidade ao estudo, ele vai apresentar uma ação muito importante do chifre pequeno. E essa ação ela tem muito a ver com o ataque ao santuário celestial, né? o santuário de Deus que está presente ali nos céus. E como que isso acontece? Tá? É, embora milhares de cristãos tenham sido mortos por imperadores pagãos, a intenção do, naquela época do Império Romano não era mais né, as nações verticais do chifre pequeno. Portanto, o cumprimento supremo dessa profecia ele deve estar ligado à Roma Papal e à sua perseguição através dos séculos.
0: E no verso 11 aí, Daniel, você tem alguma coisa a acrescentar? Porque aí no verso 11 é um ponto importante quando ele cita sacrifício diário, né?
2: Exatamente, tem bastante coisa para nós entendermos aqui, né? E só vamos aprender se nós lermos a Bíblia. Gostaria de abrir a Bíblia aqui com vocês aqui em Daniel 8, para ler dois versículos aqui, ó, Daniel 8, 11 e 8, 12. É, aqui, ó, na leitura diz assim, ó, no 11, sim, engrandeceu até o príncipe do exército e dele tirou o sacrifício diário e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Aí no 12, o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por toda a verdade e, e o que fez prosperou. Então, nos atentamos aqui é, sobre essa última parte. Deitou, é, é, deitou por toda a terra e a verdade e o que fez prosperou. Aqui nós entendemos nessa contextualização, o sacrifício diário ele remete para aquilo que acontecia. É uma profecia do santuário. Né? E assim como no capítulo 7 que nós estudamos anteriormente, o chifre pequeno é, ele se voltou contra Deus, é, porque ele falava palavras insolentes contra Deus, né? se nós voltarmos a lembrar disso. E ele fez é, uma tentativa de mudar o mandamento. É, naquela época ali, né? E, e o Chifre Pequeno se volta contra o Príncipe do Exército. Agora cabe uma pergunta: quem é o Príncipe do Exército? Né? É, do Príncipe do Exército aqui? Né? Muitos estudiosos dizem que é Jesus, né? E nós como cristãos é, também entendemos o mesmo. É, aí Cristo nós entendemos aqui que ele é um ministro. Né? Nós temos um sumo sacerdote hoje, né? um ministro no santuário celestial, que intercede por nós. É, então devemos nos atentar sobre isso. E, finalizando essa contextualização, é, é, a interferência do chifre pequeno é uma tentativa de usurpar as prerrogativas que, é, pertencendo ao príncipe do exército, que, no caso aqui, é Cristo.
0: Muito bem, você deve talvez aí, estar achando um pouco confuso, dependendo de como você vê essa profecia, já que realmente capítulos esses que eu mencionei começam a trazer muita informação, mas você não deve deixar de fazer essa conexão entre o que está acontecendo no capítulo 8 principalmente e a sua relação com o serviços do santuário. Então você pega no Velho Testamento o que acontecia no tabernáculo com Moisés, e é todo aquela aquele ritual que prefigurava com a morte do cordeiro Cristo, que um dia viria de morrer, e Cristo vindo, cumprindo esse sacrifício, tudo isso. Agora Daniel menciona que esses acontecimentos relacionados ao chifre pequeno têm a ver com esse serviço do santuário. tá Isso é o que Daniel diz. E na parte de quarta-feira, você vai perceber agora que, é um ponto importante do serviço
1: santuário que é destacado. Qual é esse ponto, Luciano? Ah, muito bem. Então, para a gente é, dar continuidade a tudo isso que está acontecendo, que a gente acabou de falar sobre o ataque, né? o ataque ao santuário. E agora, e Daniel ficou muito amedrontado, porque é, na, no momento em que o anjo Gabriel aparece para lhe fazer a revelação é, de todas essas visões, é, uma coisa muito interessante era que ele estava com muito medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o anjo disse que não, que em um determinado momento o santuário celestial ele seria purificado. E aí a gente precisa fazer algumas colocações, como, por exemplo, com relação ao ataque, né? esse ataque devastador do chifre pequeno que já, via, já ia acontecer... E aí ele diz o seguinte, né, que foi feito o anúncio do sant... que o santuário seria purificado. E a fim de entender essa mensagem, devemos ter em mente que a purificação desse santuário, que ela, mais uma vez, é mencionada no capítulo 8 de Daniel, corresponde à cena do juízo descrito lá em Daniel 7, ali no versículo 9 até o versículo 14. Então, a gente vê mais uma vez aí alguma, alguma das revelações que são bem parecidas dentro desses dois capítulos. E outra, outra coisa muito importante, né? assim como o irmão Jaziel acabou de proferir, é, o santuário terrestre ele foi moldado de acordo com a sua contraparte celestial. Então era muito parecido, não, não era idêntico, mas era muito parecido, muito próximo daquele santuário que já existia no céu. E servia para ilustrar né, ambos o desdobramento é, do plano de salvação por meio da, do intermédio do período da expiação, por meio de, do sacrifício que ali era realizado. E isso é muito importante a gente entender. que aqui, mais a, a profundo, ele diz o seguinte, que um processo periódico de purificação era necessário para se realizar dentro do, santuário celest... dentro do santuário terrestre, né, o tabernáculo, a fim de limpar o santuário dos pecados registrados nele. E esse processo ele era chamado do dia da expiação. né? Ele acontecia uma vez ao ano. E aí tem muita referência com relação à utilização dos animais, utilização do carneiro, utilização do bode, até do próprio cordeiro. E, por isso, esse simbolismo muito próximo da visão que Daniel teve no capítulo 8.
0: Se você não tem muita, conex... muita ligação em estudar aí esses assuntos do santuário, talvez esteja achando um pouco complicado, mas observe que não é tão complexo assim, tá? Era um serviço que era feito, um ritual no, lá no Antigo Testamento, o cordeiro era morto, uma vez por ano eles faziam um ritual de limpeza, que era chamado de purificação, é simples assim, tá? E agora Daniel traz essa simbologia para esse momento aqui, tá? É, às vezes parece tão complexo, mas é só fazer essa, essa ligação aí e procurar simplificar, tá? E tanto é que agora ele também tocou no assunto de, de uma ligação entre santuário da Terra e santuário no céu. Isso aí às vezes é um pouco confuso também. Existe uma analogia aí, né, Daniel?
2: Isso, exatamente. É, aí leva no contexto aqui, né, Jaza, com relação à, à contaminação. Então, por que o santuário celestial precisava é, de purificação, né? É, a, a, a resposta é bem óbvia, né? Porque havia uma contaminação. Né? Quando fala do santuário, é, muitas pessoas poderiam frequentar o santuário. E, e aí o que, que poderia acontecer nessa situação? É, poderia entrar pessoas é, doentes, imundas, é, poderia contaminar mesmo ali, até mesmo com a sua mente, né? com. com com informações que não poderiam entrar ali dentro do santuário. E Deus era morador daquele santuário. Né? É, se nós é, entendermos melhor aqui a
0: contextualização. Ele até disse, né? Ele pediu para Moisés fazer o santuário para que eu possa habitar no meio de vocês.
2: Né? Exatamente isso, né? E, e aí faz nos remetermos aqui na recapitalização do que nós estudamos, né? da estátua. Que diz assim, que no capítulo 2 da estátua representa. É, aliás, que no, dos temas, no caso, recapitalização dos temas, que diz assim, que o capítulo 2 é, apresenta a estátua, no capítulo 7 apresenta os quatro animais, né? só para nós entendermos um pouquinho e voltarmos um pouquinho para trás. Aqui hoje nós temos a sequência de reinos, né? que isso é importante nós frisarmos isso. É, aqui a purificação do santuário está em paralelo com o juízo do capítulo 7 que nós estudamos anteriormente, né? É, no juízo, para a gente fechar aqui, no juízo é que Deus realizará a purificação desse santuário.
0: Então, é isso daí, tá? Parece confuso, mas não é. O santuário precisava ser purificado. Alguns pode falar, mas que tem a via do céu, lá, lá precisa purificação, não é tudo perfeito, né? É mas você deve entender que o, o símbolo é uma simbologia, tá? Não é que há pecado no céu. O que existe lá são registros, como a própria Bíblia, é claro, nesse sentido. Esses registros que são anotados, eles precisam ser agora purificados, nesse sentido. Tá? Então, esses registros são passados a, a limpo, né, a julgamento e tirados da, da lista, vamos dizer assim. Então, essa, esse é o sentido da purificação aí, tá bom? Tudo de forma simbólica. E na parte de quinta-feira... A gente vai passar aqui para a correlação, que foi até aquele verso que eu li lá no início, porque o verso 14 diz de 2.300 anos, que vai ser o assunto é, para valer mesmo na próxima semana, no capítulo 9. Mas no verso 13, que é o anterior, antes de, do anjo responder para ele, o anjo fez uma pergunta. Né? Que pergunta foi
1: essa, Luciano? É, então, Daniel, ele, assim como já tinha proferido, né, ele estava muito amedrontado a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele gostaria de saber quando que tudo isso iria se finalizar. Então, foi esse o questionamento que ele fez ao anjo. E, e aí eu vou só repetir que ele diz o seguinte, olha. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de ser pisado. É, essa profecia né do verso 14, ela foi resposta do verso 13. Porque ele vai dizer assim, até duas mil... 300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E aí é muito interessante a gente entender a respeito desse período, né? Que esse assim, é um período longo. A gente fala 2300 manhãs e tardes e manhãs. A gente precisa entender que são 2300 anos e esses 2300 anos eles vão muito mais além do que a própria ação desse chifre pequeno, né? A ação desoladora, ação em que o chifre irá atacar o santuário celestial e irá crescer para o oriente, para o norte, e vai muito mais além disso. Ele diz o seguinte, né? inclui tudo, desde o carneiro até as ações do chifre pequeno, e esse deve ser um longo período de tempo histórico e real. Por isso que no, in no início dos, dos estudos de Daniel, a gente sempre falava aqui que a relação das profecias bíblicas, das profecias de Daniel e de tudo aquilo que ele viveu tinha também muita relação com o historicismo, tudo aquilo que a gente estudou a respeito dos grandes impérios, né, lá no ensino médio, no ensino fundamental, essa relação aí, e o, e o autor, ele faz mais uma vez essa relação que é muito importante, para que a gente também possa entender como que esses 2.300 anos irão se desencadear.
0: Isso a gente vai ver com detalhes na semana que vem, tá? Já estou fazendo aqui a chamada, é, <risos> para a semana que vem. E o Daniel até vai falar mais um pouco também, que também já é o assunto da semana que vem já, mas faz uma preparação aí, né, Daniel? Exatamente.
2: Até vou, vou até repetir novamente: até quanto durará a visão, né? É, nós vimos aí na semana passada que tínhamos uma data limite, né? É, até. É, então estamos até antecipando algumas informações aqui. É, quando nós estabelecemos, ou seja, quando foi estabelecido a questão dos tempos, né, ou seja, 538 que está escrito aqui no nosso manual de estudos, até 1798, é, podemos voltar um pouquinho no capítulo 7 de Daniel, 7 e 26, que eu até fiz uma, uma, um resumo aqui para podermos entender melhor, que diz, é, depois se assentará o juízo. Né? Depois assentará o juízo. É, então era depois de 1798. É, parece confuso, né? mas depois, na hora que nós começamos, começaremos a estudar nos próximos estudos na próxima semana, nós vamos entender um pouquinho melhor. É, então esse juízo teria início em algum momento a partir de 1798. Veja bem, se nós começarmos a fazermos a ligação, começamos a entender melhor. Agora aqui diz, é, já um pouco mais, sobre, sobre específico, sobre como o Luciano comentou, é, 2.300 tardes e manhãs. Né? Bom, é, o termo, termo desse período acaba em 1844. Né? É, e os detalhes é, nós veremos, então, na, na próxima lição da semana que vem.
0: Muito bem, fizemos uma apanhada do capítulo 8, como eu disse a princípio, é um capítulo que contém muita informação, daria para muito tempo de estudo, mas a gente procurou simplificar um pouco para que você tivesse uma noção geral, espero que você tenha tido essa noção geral, um resuminho rápido, né? tivemos os dois animais como destaque, o carneiro e o bode, o carneiro, a média pérsia, o bode, Alexandre, com o seu império lá grego, e foi os destaques aí, esses dois animais que simbolizaram esses dois reinos. Esses dois animais praticamente ficaram proeminentes como animais aí simbolizados no capítulo 8, e Daniel deixou bem claro a quem se referiam. O problema foi com relação ao chifre pequeno, que tem é, várias descrições dele para ser identificado, que traz um pouco mais é, de análise para a gente chegar à conclusão: quem é o chifre pequeno. Demos aqui alguns pareceres, espero que você estude um pouco mais, e hoje eu vou fazer um pouco até diferente, eu tenho é, feito a, a minha parte primeiro, mas eu vou pedir que vocês façam o fechamento de vocês, eu lembro que a princípio eu disse que ia dar uma dica final né, de como você estudar de uma forma geral para se aprofundar mais aí no capítulo 8, então eu vou deixar isso para o final, podem dar as últimas considerações de vocês e depois eu dou o meu fechamento.
2: Perfeito. É importante nós é, focarmos né, no estudo né, da Bíblia, especificamente nos capítulos 7 e 8 de Daniel, né, pelo menos para nós, pra nós é, recordarmos. Né, dessa forma, nós conseguimos é, dar sequência nos próximos estudos e também entender como vai funcionar o restante das profecias é, com a ligação do ano de 1844. Né? É, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E até o próximo encontro.
1: É, o livro de Daniel é um livro muito fantástico. Né? Nesses capítulos que a gente tem estudado, a gente percebe o quanto ah, que Daniel ele tem se colocado como um grande... É um grande profeta e, acima de tudo, uma pessoa que respeita tudo aquilo que Deus tem lhe transmitido por meio de suas visões. E algo muito importante que me chamou a atenção foi o fato de que, ele, é, que a visão lhe é apresentada como algo muito desolado, algo difícil de se acreditar, né? mas não existe, não existe outro caminho, até porque a visão foi transmitida por meio de Deus e, acima de tudo, ele entendeu também que, em um determinado momento, Deus faria a sua parte. Né? A, a gente vê ali a, a ancessão e a queda de cada um desses impérios, mas aí vem o grande império de Deus, que o império que será, é, existirá para sempre. Né? Então, essa é uma também das nossas esperanças e uma das nossas consolações. Que você seja consolado, espero você aqui na próxima semana, e para que a gente possa também tirar mais outras dúvidas.
0: Muito bem. Eu vou dar o meu comentário final, como eu prometi. É, a gente fez aqui um comentário, se for ver assim, tentando simplificar ao máximo. E deixei para o final esse, porque eu vou dar uns pontos para que você raciocine e passe a estudar mais a partir de agora. tá bom Talvez você fique um pouco é, apreensivo, admirado do que eu vou falar, porque eu vou dar alguns aspectos gerais aqui. Mas, a partir disso que eu vou te passar agora, você tome essa gravação, e vá analisando para fazer como referência aí os seus estudos sobre esses capítulos, principalmente os capítulos 7, 8 e 9 de Daniel. Trouxe um roteirinho aqui para passar para vocês. Primeiro, você deve sempre se lembrar o seguinte, o livro de Daniel, para ter uma visão geral das profecias, lembre-se sempre, as principais profecias são o capítulo 2, 7, 8 a 9... 10 a 12. Então temos quatro grandes profecias que elas são acumulativas. São profecias que começam apresentando de uma forma mais simples e vão sendo é, ampliadas né, com mais informações a partir do tempo para que no final do livro você tenha uma visão geral da história desde Babilônia até o Reino de Cristo. Essa é a visão geral. Então você já observou que nós estamos na terceira visão agora, tá bom? Outro ponto importante é fazer a correlação entre o capítulo 7... E, e ver o que, que ele está relacionado. Por exemplo, no capítulo 7, se você não se lembra, depois você volta lá, temos quatro animais que estão ligados diretamente com aquelas quatro simbologias dos metais do capítulo 2. Praticamente, Daniel deixa claro isso. Outra coisa é que lá no capítulo 7... As ações do chifre pequeno saem do quarto animal, tá? então isso também você deve estudar com afinco. Lá no capítulo 7, quando cita o chifre pequeno, observou que agora nós repetimos de novo o chifre pequeno no capítulo 8. No capítulo 7, esse chifre pequeno sai do quarto animal, e a gente até mencionou. Então o chifre pequeno, o que ele é? Uma extensão de Roma, que eram as pernas da estátua, né? e aquele animal terrível espantoso que sai do meio do animal. Então lembre-se disso vá fazendo essas conexões. Observe sempre que é um grande quebra-cabeça. Quando você olha um grande quebra-cabeça, parece difícil no começo. Mas, a partir do momento que você começa a conhecer as peças, aos poucos você vai encaixando e formando ali a ideia. Então, essa é, isso é o que eu estou querendo passar para você. Outra coisa. No capítulo 7, não se esqueça nunca. Nós temos ali quatro animais descritos que descrevem a sequência dos impérios até Roma, as ações do chifre pequeno que seguem depois de Roma e, depois do capítulo 7, faz uma descrição de um tribunal que se assenta para um julgamento. Lá no final, quase ninguém comenta isso, mas está ali na sequência. E esse tribunal devolve o reino a Cristo, o filho do homem, está lembrado? Então, essa é, esse é o roteiro do capítulo 7, nunca se esqueça disso. Quatro animais, quatro reinos, os, as ações do chifre pequeno e um tribunal que se assenta para julgamento antes que o filho do homem assuma ali o domínio do reino. Feito essa memorização, agora chegue ao capítulo 8, que a gente viu hoje. O que, que tem no capítulo 8? Se eu falei para vocês no começo que existe uma correlação crescente de informação em cada visão, você vai observar, e isso é, uma, é um comentário que muitas pessoas fazem, que o capítulo 8 e 9, então, parece que ele quebra essa sequência, né? Porque não tem Babilônia, Roma fica mais ou menos, não, não há uma descrição muito clara. Mas o que você deve observar aqui é o seguinte, essa relação ela tem uma, um, uma importância aí por que ele faz assim, tá bom? Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Então, observe aqui, no capítulo 8 nós temos dois animais, como a gente já mencionou bem aqui, Medopérsia e Grécia. Outra coisa que o capítulo 8 apresenta é essa, que foi até o, o verso principal, os 13 e o 14. Ele faz uma chamada até 2.300 saias de manhã, o santuário será purificado. Então, ele faz essa chamada aí. Fique com isso na memória. Aí, tá? Então, no capítulo 8, o que nós temos? Dois animais, dois reinos, o um chifre pequeno e uma menção ao santuário. Tá? Esse é o resumo do capítulo 8. É, uma menção ao santuário, não, digo, ao, ao chifre pequeno, né? que está relacionado também com o santuário. Aí, a partir disso, o que eu vou pedir para você fazer agora uma conexão? Isso que eu estou falando para você, se você não tem esses conhecimentos, procure nessa sequência que eu te falei. Vai estudando para ter essa, essas informações. Na sequência, agora, você faça uma correlação. Nós temos hoje três principais escolas de interpretação profética que a gente estudou lá na primeira lição desse livro de Daniel, lá na primeira semana do ano, que é a escola preterista, aqueles que acham que as profecias se cumpriram lá no primeiro século, a maioria delas. A escola futurista, que acha que a maioria das profecias vão se cumprir ainda um pouco antes da, do reino de Cristo se manifestar, agora no final. E a escola historicista, que aceita a interpretação como valendo para todo o período da história. Tá? Já vou adiantar para você que nós uh, acreditamos mais na escola historicista. Tá bom? Então é dentro desse ponto de vista que você agora vai ouvir a nossa explicação. Dentro do ponto de vista da escola historicista, que aceita a profecia dentro de toda a história... Você vai perceber que o capítulo 7, 8 e 9, dentro desse ponto de vista, vai assumir agora uma nova amplitude. Tá? Quem, é, quem vê do ponto de vista preterista vai achar que o chifre pequeno é um personagem, do futurista, e o historicista é outro. Então, eu quero que você estude bem para você é, tirar suas próprias conclusões. Por quê? É, a partir disso, vai fazer toda a diferença. Como você vai interpretar as profecias da Bíblia, depois até Apocalipse e até outros livros da Bíblia, dentro do que você concluir desse, desse ponto. Tá? Então, por isso que é muito importante esse ponto. Então, olha lá. Afinal de contas, esse chifre pequeno, quem é ele? Tá? Pense comigo aqui. Para isso, para tirar essa controvérsia do ar, já que o chifre pequeno, lá no capítulo 7, a gente ficou como Roma cristã, pós-Roma imperial, no capítulo 8. Até lá, aqui está tudo bem, mas no capítulo 8, que é que grande aparece a, um grande problema que entra as escolas de interpretação. E muita gente entra em conflito aqui na, na hora de decidir quem é quem. Por exemplo, no capítulo 8, verso 9, está a chave para a gente começar a entender por que, que existe esse problema. Oh, se você estiver com a Bíblia aberta, leia comigo aí, o verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Então, o, o verso aqui diz que esse chifre pequeno ele saiu de um dos chifres. Então, qual que é a ideia inicial aqui? O chifre pequeno saiu de um chifre, quer dizer, de um animal, certo? Os preteristas e futuristas, eles argumentam de que se saiu de um dos chifres, então se trata, no caso aí, da, da Grécia. E no caso mais específico, de um personagem, um rei chamado Antíoco o quarto Epifânio, que foi um rei de um desses quatro generais, lá no final do período grego, ele seria o que praticamente cumpriu os requisitos do capítulo 8, 7, 8 aqui para ser esse chifre pequeno, tá bom? Por outro lado, há uma outra interpretação, que agora eu vou falar que é a interpretação historicista, que já não leva essa questão dessa forma. Por quê? É, no caso aqui nós vamos mais a fundo, se você procurar na, no original, por isso que eu estou falando, essa parte que eu estou falando agora é um pouco mais para quem está afim de estudar mesmo, tá bom? No original, é, esse. Esse texto, como está aqui, você tem que levar em conta que o texto, quando ele é, é, ele é passado para as línguas, pode haver algumas dificuldades de achar as palavras corretas. E, às vezes, as palavras vêm de uma forma que criam confusão. Por exemplo, não vou entrar em detalhes, mas só para simplificar para você ter uma ideia. Aqui é uma, um debate muito grande, porque, no original, a... a essa direção que o chifre está voltado há uma confusão aí no, no, no gênero do substantivo se ele é masculino ou feminino e aí pode dar a entender que ele veio do chifre ou dos ventos que é a referência anterior que citada no verso anterior, tá bom? Então se ele veio dos chifres ele pode ser ligado com o antigo quarto africano epifânio. Se ele veio dos ventos pode ser ligado a outros reinos no caso Roma, tá bom? Aí é, depois de tantos estudos, para resumir para você, você pode fazer uma pesquisa mais ampla, mas depois de tantos estudos, não se tem uma, uma conclusão, tá? porque parece até que Daniel deixou mesmo ambígua essa questão. Não há uma clareza de onde veio esse chifre pequeno. Então, aí é um ponto. Para que você tenha uma visão bem clara de como as coisas vão se desenvolvendo. Mas já estou se aproximando aqui do final da, da minha exposição. Você agora, a partir dessa dúvida, você vai imaginar o seguinte... É, afinal de contas, quem é que cumpre os requisitos descritos aí no capítulo, que são 10, pelo menos 10, tem gente que acha que tem até mais, para identificar quem é realmente o antico o, o pequeno. Será que é o antigo quarto epifânio ou é Roma? Tá bom? Roma, de uma forma geral. Eu vou dar só dois argumentos para você para defender a linha de interpretação historicista, tá bom? que eu acho que são dois duas argumentos fortes. Pense neles. Por exemplo, Daniel 7, 22 e Daniel 8, 17 e 19, se você ler lá depois com cuidado, você vai ver que a Daniel é claro de que essa visão relacionada a este livro tipo pequeno se refere ao tempo do fim. Tá? Como pode uma visão que é relacionada ao tempo do fim ser relacionada a um rei que passou já passou, tá? Então, primeiro argumento aí para você raciocinar é de que não faz sentido ser Antíoco Quarto Epifânio. O outro argumento, se você pensar agora nos aspectos relacionados ao santuário, lá nos versos do capítulo 8, ele faz muita referência ao, como a gente até mencionou aqui, né? Ao contínuo, ao santuário, à abominação desoladora, se você pegar esses, essas citações que Daniel faz sobre esses itens relacionados ao Chico pequeno, você vai observar no Novo Testamento que Jesus faz referência, Paulo fa Jesus faz referência lá em, vou citar para você depois pesquisar, Jesus faz referência em Mateus 24, 15, Paulo faz referência em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, o apóstolo João no Apocalipse faz referência em Apocalipse 13, 5 a 6, e todas as referências que esses... É, esses personagens do Novo Testamento fazem dessa questão, fazem jogando isso para o futuro, certo? Então, você observa que não faz sentido também você jogar isso, voltar ao passado e dizer que eles estão relacionados com o Antíoco IV Epifânio. Para simplificar, então, você raciocine tudo isso, estude bastante e faça e tire suas conclusões. É claro que tem muito mais de argumentação, só dei um resumo aqui, porque esta é a grande questão. Afinal de contas, Antigo, o chifre pequeno é o antigo quarto epifânio ou é Roma? Se for Roma e muitos podem alegar assim, ah, mas lá antigo quarto epifânio ele realmente cumpre muitos, realmente ele cumpre, mas Roma depois vem a seguir. Se você pegar até a dizer que lá aquele verso 8 se refere a ele é, na direção, do, também, isso também não é o, o pormenor que vai fazer muita diferença, até porque na história, esse rei ele, já, ele passou, na, ele estava na transição já para o Império Romano. tá? O Império Romano já estava começando a se manifestar. E ele, principalmente, historicamente é conhecido que ele já estava sendo submisso a Roma. Todos os ataques que ele fez ali aos judeus, que, na época dos Macabeus, quando houve aquela revolução, tudo que ele fez foi por influência já de Roma, porque ele já estava sendo submisso a Roma. Então você percebe que esse também não é um argumento tão forte. Foi só para citar. E para fechar, o verso 9, que é a introdução do O verso 9, foi aquele, né? o verso 14 agora, o 13, 14, que é a introdução do assunto da semana que vem. Outro ponto importante que eu vou deixar para você aqui refletir. Muitos dizem que quando é dito aqui, até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado, se refere a uma purificação nessa época diante o quarto Epifânio. Mas pense comigo, olhe bem o que a visão diz. Até quando vai durar a visão do sacrifício? Não está falando aqui desse período, tá bom? Visão, põe isso na cabeça, ó. Visão, visão, visão. É a visão geral de tudo isso. Até quando vai durar toda essa visão, tá? Não é um ponto específico. E toda essa visão vai demorar 2.300 anos, como a gente vai ver a semana que vem. Então, sempre pense assim, de uma forma geral, tá? Não vamos resumir tudo isso que está acontecendo a um simples rei Celeusta que viveu pouquinho tempo lá no fim do Império Grego, tá? Vamos perceber que Daniel está com uma visão muito mais ampla. Quando a gente vê o contexto amplo de todo o capítulo, os capítulos e o livro de Daniel, você chega à conclusão é, mais fácil de, de todas é, essas informações aí, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, procure é, entrar em contato com a gente aí, tá? A gente pode passar mais literatura e informação para você, tá bom? esse foi só uma reflexão que eu fiz, para que você que quiser se aprofundar um pouco mais no estudo, tem esse roteiro aí, como você vai se orientar para fazer esse estudo de Daniel, e tendo alguma dúvida aí, pode entrar em contato conosco. Tá bom? Então, semana que vem a gente continua com o capítulo 9. Até lá.